0: Новая страховая пенсия, Евроклик разблокирует активы и Яндекс финансирует ГРЧ. Это и многое другое обсудим сегодня. Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений граждан. Программа долгосрочных сбережений граждан. Тема, которая должна прийти на смену страховой пенсии, которая у нас была до 2014 года, потом ее заморозили, и каждый год эту заморозку продолжает. Не очень было понятно, что с этим будет, и вот вроде логическое завершение. С 24 года, с 1 января 2024 года, если, конечно, Совет Федерации одобрит этот законопроект, но тут как бы вариантов, что он их не одобрит, нет, поэтому в целом пришло время поговорить о том, что же нас ждет в этой программе долгосрочного сбережения. Выглядит она, ну, так себе не очень. Мы в целом пока ее формулировали разговаривали об этом. Как и раньше, только один положительный момент, который я вижу, это программа софинансирования, когда на ваши вложенные деньги государство добавляет какую-то часть своих денег. Такое же было со страховой пенсией. Это хороший момент. Да, там как бы все это урезано. В зависимости от вашего дохода, там по-разному это софинансируется. Не больше 36 тысяч в год, но как бы ладно. И первые три года софинансирования, то есть если вы в 24-м подключаете себе эту программу, то, соответственно, первые года государство добавляет денег. Первые три года это 36 тысяч рублей. Собственно, вот и все интересное, что здесь есть, потому что все остальное, ну, такое. По возврату НДФЛ, так же, как и с ИИСами, можно вернуть НДФЛ на 400 тысяч рублей, от которого вы туда инвестируете, но они не суммируются. Если вы возвращаете эти деньги с ИИС, то уже с пенсионных вот этих накоплений вы не можете это вернуть. Программа рассчитана на 15 лет, либо когда вам исполнится 60 лет, вы можете ими пользоваться. Хоть это и не называется пенсионным накоплением, но присутствует эта история, то есть, о чем речь? Если вы э, вдруг уйдете из жизни раньше, чем э, закончите тратить эти деньги, то эти деньги останутся государством, а не перейдут по наследству. Но единственное, они переходят по наследству, если вы не начали тратить эти деньги, да, вот это время копили, тогда эти деньги могут быть унаследованы. Если вы начали уже эти деньги тратить, то, соответственно, как только вы уйдете из жизни, эти деньги уйдут в счет государства. Что-то среднее между пенсией, накоплениями и вот этого всего. Но... Самое страшное, это, конечно, уровень доходности всей этой истории, потому что это все реализовано через негосударственные пенсионные фонды, а они показывают доходность, ну, просто ужасно. Не очень понятно, зачем вам эти пользоваться, потому что, ну, если мы сейчас возьмем, посчитаем историческую доходность пенсионных фондов негосударственных, то мы увидим, что доходность она будет ниже, чем банковский вклад, который вы бы могли сами самостоятельно управлять им. При этом у вас нет никаких ограничений, которые здесь есть. Вы можете полностью управлять самостоятельно своими деньгами, получать больше доход и иметь плюс-минус такую же страховку, да, потому что эти пенсионные накопления застрахованы. Какие преимущества вам дает этот продукт, не очень понятно. Эксперты, которые там уже ознакомились с ним, высказали свое мнение, они тоже как бы не до конца понимают, зачем это нужно, кому это будет интересно. Потому что вы э, формируете капитал этого фонда исключительно самостоятельно, исключая этот момент, где государство софинансирует э, с вами. Но опять же, это три года, что не так много в целом. То есть это не пенсионное накопление в прямом понимании, то есть у работодатель туда ничего не отчисляет, это исключительно ваша, как бы, задача, и соответственно, вы зачем-то должны потенциально уменьшить свою доходность и выбрать более сложный инструмент для вас, нежели там банковский вклад и не заниматься этим что Интерес представляет только вот эти вот первые три года софинансирования, когда государство добавляет те же 36 тысяч год. Тогда это хоть как-то может быть интересно, на опять же на небольшую сумму. То есть 36 тысяч год как бы не самая большая сумма, которая может быть. Но в целом, это хоть что-то в этом есть интересно. Плюс, у нас есть, в принципе, долгая история с тем, как государство обходится с подобными программами. У нас есть история того как у нас Сбербанк принадлежал СССР, потом стал частным банком, и вот этот переход, вроде как Сбербанк говорит, что у них история там с 1926 года, а с другой стороны, они вроде как не отвечают за эти вклады, которые были сделаны в этот период. Очень такой интересный подход. И, соответственно, граждане потеряли большую часть своих вкладов. Потом страховая пенсия, которая тоже у нас там была представлена, лихо начала работать, потом все было заморожено, и вот уже почти 10 лет мы к этим деньгам не имеем ни доступа и не понимаем, что с ними происходит. У нас с долгосрочными инвестициями которые государство устраивает, какие-то большие вопросы. И напрямые вопросы людям, которые ответственны за разработку э, этой программы, им, собственно, задают вопрос, а зачем тогда вот это все? И они заявляют, что вот ИИС там тоже, когда его презентовали, он не был особо интересен, а вот сейчас посмотрите, все с удовольствием пользуются. Тут как бы и да, и нет. Но, во-первых, на ИИС вы не, как бы, не уменьшаете потенциальную доходность. Программа долгосрочных сбережений, она априори не дает вам управлять своими деньгами, и значит, как бы вы не знаете, какую доходность вы получите и даже не можете на это рассчитывать. ИИС в этом плане сильно лучше, потому что вы можете взять государственные бумаги, которые дают плюс 2% к инфляции, и вот через эту форму сделать все намного более интереснее, пенсионный план люди, которые там в этом разобрались, потому что для многих по-прежнему там это все остается загадкой, и многие до сих пор не понимают, в чем прелесть ИИС, зачем он нужен и так далее. Но в целом, как бы, те, кто разбирается и разобрался, для них нет выбора между, там, сейчас новой программой долгосрочных сбережений и того же ИИСа, неважно какого типа. И тот ИИС, они интересны. Словим того, что у нас есть отсутствие налога при долгосрочном владении, то есть, если вы покупаете бумаги надолго, особенно если это разговор про пенсию, те же э, какие-то длинные УФЗ, десятилетия, то вы освобождены от всех видов налогов по ИСУ. Что, безусловно, плюс эта же программа не может дать тебе таких преимуществ. В общем... Все очень непонятно закрывать в этот счет можете только с потерей доходности либо в экстренных случаях потеря кормильца, оплата дорогостоящей операции из определенного перечня, да, там болезней. Вообще непонятно, что это и с чем это будет как бы есть. Все, что вот я говорю, можно в этом нащупать, это там получить лишние 100 тысяч от государства, там растянув на три года. Насколько это будет интересно, ну посмотрим, насколько там тяжелый вход во все это будет и будут ли ограничения. Если таковых не будет, это просто надо сделать. Там есть градация, сколько вы должны положить, чтобы государство добавило в зависимости от вашей зарплаты. Но даже если это будет там один к четырем, если вы должны будет положить там, 100 тысяч, государство добавить там, 36, все равно большая сумма, там 36% годовых, получить пусть и на ограниченный капитал. Почему бы и нет? Во всех остальных случаях пока вот в том представлении, как он есть, ну, типа прям вот совсем непонятно, зачем это все нужно. Евроклир возобновил расчеты по бумагам ряда непонсенсационных компаний. Новость, которую почему-то расфорсили везде, на самом деле она, конечно, не несет никакой положительной информации для нас, как инвесторов, чьи активы заблокировали Евроклир. И тут надо... Давайте поймем сначала саму новость. Тут ситуация в том, что у нас есть бумаги компании, которые не попали под санкции, но... Торговля по ним не происходила на территории Евросоюза. Вот теперь эта торговля стала возможной. То есть, Евроклир рассчитывает эти бумаги. Инвесторы внутри контура европейского могут этими бумагами торговать. Мы доступа к этим бумагам по-прежнему не имеем, потому что у Евроклир и НРД, российской части инфраструктуры, по-прежнему нет моста. И, соответственно, мы к друг другу доступа не имеем. И, собственно, новость о том, что до этого момента как бы эти бумаги не торговались внутри контура европейского, теперь они торговаться будут, что дает там, нерезидентам какую-то вот возможность с этим прораз. То есть нерезиденты теперь могут друг другу продавать эти бумаги, так же, как у нас есть небиржевой контур, да, по которому мы можем вне биржи покупать какие-то активы, которые сейчас заблокированы и не торгуются в международном секторе. Мы вот, можем торговать это между друг другом с определенной скидкой. То же самое произошло у них. В любом случае, всякое движение в «Ераклире» — это всегда хорошо, то есть это все равно значит момент в том, что там люди хоть чем-то занимаются, они просто забили на происходящее. Конечно, вот такими маленькими шажочками мы когда-то дойдем до полной разблокировки, но эта новость не про это, и она нас особо никак не касается. ЕС намерен зарабатывать по 3 миллиарда в год на замороженных активов России для Украины. Вопрос для Украины это еще вопрос открытый, но то, что они собираются 3 миллиарда зарабатывать, это уже практически факт. И тут, конечно, опять же, не ЕС, а конкретно Бельгия, потому что наши активы сейчас заморожены Бельгии. В чем короткая ситуация? Все наши активы, которые мы приобретали в нероссийском контуре, то есть все наши зарубежные активы сейчас принадлежат правительству Бельгии. Точнее, они им не принадлежат, но они ими владеют. И все Купоны, дивиденды и все, что мы там получаем, все это аккумулируется в руках правительства Бельгии и конкретно одной компании «Евроклик». Что, собственно, ту сторону вполне себе устраивает. Для Бельгии, не самой большой страны Евросоюза, как бы это достаточно интересное количество денег, которое они совсем не против получать. И, собственно, опять же, возвращаясь к тому, что хотят ли все разблокировать наши активы, ну Бельгия, скорее всего, не очень хочет. Более того, они последний там, месяц активно ищут способ не отдавать эти активы нам никогда. Это делается под соусом того, что эти деньги отправятся на Украину. Тут вопрос открытый. Есть много прецедентов к тому, как что-то хотели у нас забрать и отдать Украине. В итоге у нас просто забирали, и как бы до Украины это не доходило, думаю, что с нашими активами будет плюс-минус так же. То есть что-то для проформы, конечно, отправят, но в целом этого не произойдет. Так же, как сделка по торговле пшеницей, вроде как, которая была в интересах африканских стран, у которых прям совсем были бы плохо дела, если бы это сделки не существовала. В итоге все зерно пошло на территорию Евросоюза. Причем настолько мощным потоком, что там ближайшим странам они прям стали сильно переживать, что у них их ляжет. Тут с активами надо понимать, что будет то же самое. Никто, естественно, не думает серьезным образом про Украину. И все это делается как предлог просто для того, чтобы эти активы оставить себе. Почему бы нет? 3 миллиарда евро – отличная сумма, ради которой можно подраться. Опять же, надо понимать совокупную ситуацию, которая сейчас в Европе развивается. Там, ой, как все не очень хорошо. Цены на энергоресурсы просто катастрофические. Бизнес практически не имеет возможности вышивать без субсидий. То есть, сегодня весь бизнес, который так или иначе с большим затратом энергетики, он субсидируется. Пока эти деньги есть на субсидии, и они есть не у всех стран, к тому же, все это как-то работает. Но в целом бизнес бежит. Среднее предпринимательство – это такой средний класс, который всегда гордилась Европа, он находится в очень тяжелом состоянии. И плюс, например, что такая блокировка приведет, естественно, к тому, что все в мире очень начнут переживать за фундаментальную ценность Евросоюза о том, что частная собственность, она неприкосновенная, и вот это все. И, собственно, Германия очень сильно переживает именно поэтому, что если это произойдет, то доверия к странам Евросоюза больше не будет, и, соответственно, получить какие-то даже инфраструктурные проекты, которые завязаны деньгами на территории Евросоюза, будет нереально. Что же говорить про инвестиции в эти страны. Поэтому, с одной стороны, ситуация выглядит так, что очень хочется забрать наши деньги и долго жить на них счастливо, и Бельгия будет максимум усилий к этому прилагать. И, с другой стороны, все остальные страны, которые смотрят чуть дальше, чем до конца следующей недели, они, конечно, не понимают, как все провернуть. Но под соусом помощи Украины все может произойти. Я не удивлюсь, если под знамем мы все это отдадим нуждающимся, они заберут эти активы, это не станет для меня сюрпризом. Наши предохранились, то есть мы сказали, что мы тогда ваши активы не отдадим и сделаем такой взаимозачет. И в целом Бельгию этот момент устраивает, потому что если мы такой обмен совершим, то ситуация будет следующим образом выглядеть. У Бельгии вдруг появляется очень-очень много денег, как бы Россия вроде как осталось при своих, как итог только Бельгия станет в этой истории богаче, поэтому ее устраивает все, а вот всех остальных пока не устраивают. Чем это закончится, будем смотреть и наблюдать. Германии ускорилась годовая инфляция. В Германии очень высокая инфляция по сравнению с тем, к чему они привыкли. Я часто разговор этот начинает строить с того, что вот посмотрите, как им плохо, значит, нам будет хорошо. Я этого мнения не придерживаюсь и не придерживался. То, что у нас сейчас инфляция сильно ниже, фактически в два раза ниже вот официальной немецкой инфляции, это, конечно такое событие неординарное, но при этом надо понимать, что мы эту инфляцию догоним. У нас до сих пор высокий товарооборот с Германией, и, соответственно, те товары, которые мы из Германии будем покупать, мы будем покупать выше, чем обычно, потому что они сейчас растут в цене. Вот этот рост на 6% — это не рост в цене, цена будет кратно расти. Если инфляция в Германии 6%, то те товары, которые мы покупаем, могут легко вырасти в цене до 30%, потому что там нелинейная зависимость. Ну, опять же, та ситуация, которая там происходит конкретно в Германии, не представляет чего-то сверхъестественного. Это было ожидаемо из тех событий, которые происходили. Есть полное ощущение, что все так теперь и останется, поэтому конечно, нам надо очень срочно искать новые рынки, где мы будем закупать те товары, которые нам необходимы. А у нас, конечно, очень много всего немецкого стоит, очень много связано с промышленностью, это все надо обслуживать, Это все надо как-то поддерживать. Нельзя вот просто взять, так сейчас я отключить Германию от наших вообще всех цепочек покупок и продаж. И, конечно, нас ждет очень неприятные моменты в этом направлении. Возможно ли там частично что-то им протозамещать, делать что-то свое, как, допустим, там у нас СЛ начал какую-то часть авиадеталей самостоятельно производить, да, ну, какие-то несложные вещи, понятное дело что-то вот наподобие кресла. Ну, кресла там ничего сложного нету, и, в принципе, можно сделать, и они как бы это делают. Но в целом заменить продукцию из Германии практически невозможно на данном этапе. Ждем того, что все это отразится вот э, в цене э, у нас в России. США могут ограничить экспорт в Китай чипов NVIDIA и AMD. Речь о том, что Байден, скорее всего, подпишет новый приказ, который будет запрещать экспорт в Китай чипов, связанных с искусственным интеллектом. Не то чтобы отдельный вид чипов, скорее, линейка чипов, которая запрещена. А также архитектура, которая позволяет делать самостоятельно таких чипов, тоже будет запрещена к использованию. Но и тут, естественно, цены NVIDIA и AMD провалились на этой новости, потому что, по сути, искусственный интеллект – это новый драйвер для роста этих компаний и новый драйвер вообще в производстве чипов. И, по сути, хайп вокруг и спровоцировал вообще рост общих индексов, в том числе S&P 500. Поэтому, конечно, такое заявление, это очень неприятно. С другой стороны, ситуация такая, что Китай в целом уже на 15% процентов сам производит чипы, которые ему необходимы. И вся динамика этого направления показывает то, что к 30 году они полностью перейдут на собственные чипы и собственные разработки. Поэтому вот эти ограничения, они не до конца понятны для чего. То есть стимулировать Китай, только усилить это движение, разрабатывать свои чипы Кому это выгодно, не очень понятно. По сути, нет какой-то объективной реальности, почему это происходит. Те заявления, которые политики делают и объясняют свое поведение, они нелогичны, контрпродуктивны. Потому что чем больше вы ограничиваете Китай в том, что он умеет делать, тем быстрее он в этом развивается. И тут, конечно, вы просто помогаете Китаю быстрее выйти на этот рынок, подвинуть NVIDIA, AMD с их традиционных рисков. Зачем это делается, не до конца понятно. Но так или иначе, вот в такую ручь сейчас Америка вступает, чем она закончится, непонятно, но для акции NVIDIA AMD уже как бы ситуация неприятная. Сейчас самый хайп идет на чипы, связанные с искусственным интеллектом, и это обрезается в направлении Китая. Акции Virgin Galactic упали на 14% после первого коммерческого полета. Virgin Galactic одна из, наверное, таких самых, ну не то что любимых акций, но таких акций на слуху, все мы ее любим, но любим обсуждать. Традиционные инвесторы, конечно, стараются обходить страну эту бумагу, потому что она безумно волатильна и не всегда подвергается какой-то логике в ее оценке. Но у бумаги сложная судьба, ей и банкротство, размывали, делали доп. эмиссию, вот, все эти коммерческие полеты переносили, и, конечно, судьба у него очень тяжело Сейчас она торгуется на уровне 4 долларов. Я последние акции Virgin Galactic продавал по 32 доллара. Вот такая у нее судьба. Так вот, собственно, ничего нового не произошло. Разгоняли бумагу в преддверии полета. То есть, логика инвестора она очень простая, что если полет удастся, то коммерческий успех и вот это все. Бумагу к полету разгоняли, на момент случившегося полета бумагу, соответственно, начали продавать, и она достаточно серьезно скорректировалась. Тут надо понимать, что у компании Virgin Galactic хоть и получается сейчас, по сути, летать в космос и делать то, что она заявила, но у них сегодня нет финансовой возможности запустить это на коммерческий поток, потому что для этого нужна инфраструктура, очень дорогостоящая. Нельзя подобные э, шаттлы запускать с с любого аэродрома, он должен быть специально подготовлен. Чтобы устроить там полет из Нью-Йорка в Токио, вам нужно в Токио отдельный аэропорт построить, что сегодня практически нереально сделать, особенно учитывая то, что у Вержина нет денег, а Ричард Брэнсон вряд ли будет делать какие-то дополнительные вложения во всю эту историю. Поэтому по-прежнему Верджин Лактик это интересно, весело и забавно. Но инвестировать в эту компанию надо с большой осторожностью. Белиз неожиданно поделился данными с ФНС России. Что делать? А, о чем речь? Белиз – излюбленная страна для того, чтобы прятать там свои счета. Вдруг поделилась информацией с нашей Федеральной налоговой службой. И те, кто думал, что у них счетах наш налоговый не узнает, слегка удивились. Тут э, ситуация понятная. То есть люди, которые надеялись, что Белиз не поделится информацией с нашей налоговой, они немножко, конечно, странные, потому что у нас есть все подписанные документы о том, что мы делимся такой информацией. И страны, с налоговые налоговая получает данные, их с каждым днем прибавляется. Поэтому по-прежнему не стоит надеяться на то, что если у вас есть даже офшорные счета где-то, об этом наш налоговый не узнает. Но самый неприятный сюрприз, конечно, будет для инвесторов, которые инвестируют в офшорные брокеры, и не дай бог этот брокер был в Белизе, вот сейчас у них может очень неприятная ситуация сложиться, Потому что при обмене информации налогово видит только поступление денег на счет, и может даже видеть оборот, и весь этот оборот может засчитать вам как прибыль и взять с этого налог. Что, естественно, ну, может вообще э, не биться с тем, что у вас действительно по факту происходит, но вы можете получить огромные просто требования по уплате налога, даже несопоставимые с тем, что у вас там действительно есть. И в этом плане не все смертельно. Наше законодательство достаточно лояльно в этот моменте, И вы, в принципе, если пойдете налогу, сдадитесь, покланитесь – то в целом, возможно, достаточно легко даже получится этот налог не платить. Но вот если вы по-прежнему будете бездействовать, никак не сотрудничать с налоговой, то, скорее всего, с вас эти деньги все снимут. Если с вами это произошло, не паникуйте, история очень простая. То есть, как я говорил, что налогово достаточно лояльно относится. Вам надо подать все нужные и необходимые документы, оплатить все штрафы за несвоевременную подачу информации о открытии иностранного счета соответственно, заплатить штраф за то, что вы не подавали отчетность по этому поводу. И дальше, вступив уже непосредственно в разговор с налоговой, после сдачи всех этих бумаг, они вам перечитают и выставят нормальное требование по налогу, если оно у вас там возникает. Не думайте, что есть какая-то офшорная зона, куда наша налоговая не доберется. С каждым годом это будет все усиливаться и не останется таких вот офшорных зон. Конечно, какие-то останутся, но вы вряд ли там откроете брокерский счет. Ну, или даже побоитесь там открывать брокерский счет. И опять же, на Напоминаю всем, тем, у кого есть иностранные счета, даже если эти счета находятся в Казахстане или Армении, это тоже за границей, и вы тоже обязаны отчитываться по движению средств, по этим счетам. И даже если вы открыли казахстанскую карту, чтобы что-то там за границей оплачивать, вы обязаны это делать. Есть ряд исключений. Эти исключения связаны с странами, которые входят в таможенный союз. Если оборот по карте у вас был меньше 600 тысяч рублей за год, то вы можете не отчитываться о обороте. Об открытии вы обязаны отчитаться, то есть вы должны подать заявление такое в налоговую. Вот что касается оборота средств по вашей карте, если он меньше, чем 600 тысяч, и если эта страна ходит в таможенный союз, можете не отчитываться. Но если оборот больше, либо страна не входит, вы обязаны каждый год отчитываться о движении средств. Иначе с вами может произойти то, что вот сейчас происходит с ребятами, у которых были счета открыты в Белизии, и вам просто насчитают весь оборот как ваш доход. Акции «Магниты» выросли на планах увеличения выкупа бумаг у иностранцев. Три подкаста назад говорили о том, что количество денег, которое «Магнит» показал в отчете, очень похоже на количество денег, которое надо, чтобы выкупить всю долю нерезидентов. После первого релиза, когда они сказали, что они готовы купить 10%, это был такой проброс на понятие интереса. То есть, готовы ли нерезиденты продавать вообще с дисконтом в 50% свои бумаги. Как оказалось, они готовы, и «Магнит» увеличивает эту сумму, и то количество бумаг, которые они в итоге предложат выкупить, может быть и 100%. А вот что дальше будет делать с этим Магнит, до сих пор непонятно. Они могут даже уйти с рынка. Это небольшая проблема, потому что у них для этого будет достаточно акций, чтобы такое решение продавить. Еще тогда мы как бы об этом говорили, что есть определенные риски. С другой стороны, мы понимаем, что Магнит сейчас делает байбэк по очень супер выгодным ценам, которые естественно идут на руку инвесторам и тут те, кто находится в акциях Магнита, в целом, наверное, тоже не нужно совершать какие-то действия. Стоит подождать и посмотреть, чем это все закончится. Связь за границей становится все слабее. Почему роуминг скоро станет нишевой услугой? Статья в Forbes рассуждает о том, что происходит с роумингом, потому что за неделю почему-то было много криков по этому поводу, что роуминг становится невыгоден для операторов, и вот МТС от этого тоже страдает, хотя ну, камон, все сильно не так. Понятно, почему эта новость обсуждалась, потому что на этой неделе было не так много новостей, которые людей будоражили, и в целом любая новость становилась каким-то супер-хайпом. Окей, давайте вернемся к роумингу, что там происходит. Первое, что вы, как инвестор, должны понимать, что роуминг в структуре дохода ни одного сотового оператора никогда не представлял что-то, какую-то серьезную долю, и редко превышает вообще 1% от всей структуры дохода. Поэтому говорить о том, что даже если мы потеряем полностью роуминг под ноль, то что-то поменяется у нас сотовых операторов нет, это вообще никак не отобразится. Второй момент, что с роумингом ситуация выглядит э, вообще в мире следующим образом. Как вот структура сама, то есть как бизнес, роуминг теряет свои преимущества, потому что никогда, во-первых, не был дешевым, с появлением массового э, Wi-Fi, эта вообще история начала прям сильно заметно снижаться. Многие уже не используют роуминг, потому что понимают, что вы прилетите в какую-то другую страну, там будет Wi-Fi в аэропорту, потом у вас будет Wi-Fi в отеле, стоподобно на улице есть какие-то точки доступа Wi-Fi, тоже бесплатно И вот это все. Настолько стала проблема для роуминга, что многие сотовые компании уже... На, на уровне аэропортов бесплатно раздавались симки свои с каким-то маленьким объемом интернета, чтобы в дальнейшем вы их там оплачивали. И появилась такая система, как там гостевая симка, и, наверное, те, кто ездит часто за границу, у них тоже, наверное, есть симка какой-то той страны, в которой они там, часто ездят, которую они используют, когда она им нужна. Роминг умирал, что называется, эволюционно. Он никому не нужен, он дорог, он э, не дает там, нужных преимуществ и так далее. Даже существует куча сервисов, которые позволяют вам звонить через IP, через какие-нибудь телеграммы и так. И так далее, Чтобы вроде как не терять свой номер, то есть не менять сим-карту физически в телефоне, но при этом не использовать роуминг и не платить за него. Поэтому ну, ничего тут страшного не происходит. Роуминг умирает из-за того, что там эволюция все еще никуда не делась. И мы меняем подход к тому, как связываемся. И тоже Форс говорится о том, что там, российским операторам стало сложнее оплачивать услуги роуминга. Ну, окей, да, стало сложнее. Это ничего не меняет, то есть, как бы ситуация не меняется. То, о чем мы там говорили минут назад, оно происходит ровно так. И даже если бы сегодня там было бы просто оплачивать услуги роуминга, как это было вчера, ничего бы не поменялось. Роминг как вид услуги умирает, и это не только там российская какая-то история. Кинопоиск выступит с инвестором нового фильма Гая Ричи. Суперинтересная новость э, по многим направлениям. Новость прошла очень тихо. Яндекс никак ее не комментировал на прямые какие-то запросы. Многие обвинили в том, что новость фейк, но вроде как сходится в том, что все-таки Кинопоиск участвует в финансировании нового фильма. Там ничего еще не понятно, когда он будет точно снят, где он будет точно снят. Даже названия еще нету, но суть не в этом. У нас сейчас на рынке складывается очень такая серьезная проблема э, с кино. И отчасти мы в прошлый раз говорили об этом, хотят даже отменить в этом направлении авторское право и перестать банить э, те сайты, которые выпускают э, фильмы пиратским образом. Причем из-за того, что у нас исторически э, да, этот кинобизнес развивался достаточно своеобразно, что называется. В прокат поступали фильмы с опозданием, а иногда вообще не приходили. То есть у нас рынок э, нелегального перевода вообще существует отдельно и живет своей жизнью. Этой штуки нет нигде. Во-первых, во многих странах не любят дублирование фильмов. Это тоже ну, такая история, которая неочевидна будущим жителям России. Многие страны избегают дубляжа, для иностранных фильмов используют субтитры, и это совершенно нормальная практика. И во многом даже из-за этого в многих странах английский язык дети знают с самого детства, потому что смотрят мультики на английском языке с субтитрами на своем языке. В России эта тема не работает, мы не смотрим ничего с субтитрами, у нас появился рынок перевода, который никак не связан с официальным кинопрокатом. Потом, значит, это все устаканили, у нас появилось там все официальные Права мы стали прокатывать американские фильмы, делать дубляж. Случилось у нас СВО, а теперь у нас опять этого ничего нету. И студии дубляжа опять там новым цветом развивается. В рамках этого у нас умирает сейчас э, кинобизнес, как вид. Э, я недавно читал интервью представителя Кара Премьер, в котором он рассуждал о том, что мы должны показывать, сколько снимать кино, чтобы этот бизнес хотя бы не умер. Он вроде как видит, э, что все будет хорошо, но что-то мне кажется так, потому что сегодня в кино транслирует все, что угодно, а кинозал снять под э, свой просмотр там и поиграть в PlayStation, не так уж и дорого, как оказывается. Явно не то, что ожидает кинобизнес. И второй момент, это, конечно, у нас есть общая мировая тенденция к стриминговым сервисам. Россия не исключение. У нас есть Кинопоиск, есть Ока, есть Премьер, и Море ТВ, и куча еще каких-то сервисов, которым тоже что-то надо показывать. С одной стороны, конечно же, основным двигателем всех этих историй являются дети. С детскими мультиками у нас как бы все вроде неплохо, у нас все еще какая-то старая база, плюс мы более-менее способны какой-то мульт-контент делать, не самое ужасное. Вот с фильмами у нас, конечно, беда. Опять же, не считая сериалов. Тут интересный сам факт того, что Яндекс в текущей ситуации не забил на всю эту историю. Очень плотненько работает э, с кинопрокатом, более того, финансирует сам фильмы, что удивительно, потому что я не представляю, как такое вообще возможно. Горичи, это европейские, прежде всего, режиссеры снимать фильм будут на территории Европы, они там все перевозбуждены вообще любыми отношениями с России. поэтому как это все в итоге пройдет, не отменит ли Гай Ричи после этого, это, конечно, открытый вопрос. Но то, что Яндекс вообще способен продавливать подобные вещи, это, конечно, безумно удивительно. Это, конечно, никак не скажется сегодня на акциях Яндекса, но в целом направление очень интересно, потому что мы свое кино, конечно, немножко профукали. Если мы посмотрим там на Южную Корею, то как они со своим кином поступили, нам, конечно, есть чему научиться, но, опять же, имеем, что имеем, и если вдруг окажется, что у нас есть компании, которые способны софинансировать такие масштабные проекты на уровне режиссера Гаррича, это, конечно, будет удивительно, в том числе для Яндекса. Друзья, это все, что я хотел обсудить сегодня. Увидимся на следующей неделе. И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал.